0: Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Bem, gente? Vamos à palavra de Deus. Quem achou Marcos 9, capítulo 14, diz amém. Graças a Deus. Aleluia. Antes de eu ler, eu quero é, contextualizar né, o texto que nós vamos nos aplicar no ensino dessa manhã. Esse é um texto é, célebre da Bíblia e que vai contar uma história muito muito particular, uma história muito interessante. E é um fato único, esse, esse texto, essa, essa mensagem que, que esse texto vai hoje expor para mim e para você. É um acontecimento inédito até esse momento e que depois não aconteceu mais na vida de Jesus com os seus discípulos. Então, o que nós vamos ler é um, um ato profético do Senhor ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles que depois da sua partida teriam a incumbência de proclamar o Evangelho e de levar as boas novas adiante. Então, esse texto vai revelar um episódio que só aconteceu uma única vez. E nós vamos extrair e pedir que o Senhor nos dê sabedoria e graça para pensar. Não apenas um estudo, uma revelação, mas também que a gente possa pensar aqui. É uma instrução profética para vencer nesses dias. A palavra de hoje não é apenas uma, uma palavra de instrução, mas. É uma palavra profética, o Senhor, de tempos em tempos, né, Ele vai nos norteando como igreja e, e essa palavra, é, por tudo que o Senhor nos levou a, a viver nesses dias, eu creio que é um, uma palavra daquelas que pode virar uma chave dentro de nós e nos colocar em um novo ambiente. Então eu quero pedir a sua atenção, não para mim, mas para a mensagem do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto então a partir do verso 14 que diz assim e quando se aproximou dos discípulos viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles e logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutis com eles e um da multidão respondendo disse mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanhe e despedaça-o e ele espuma, e range os dentes e vai definhando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondendo lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda trazei-me e trouxeram-lhe e quando ele o viu Logo o espírito o agitou com violência E caindo-o endemoniado por terra Revolvia-se espumando E perguntou ao pai dele Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe Desde a infância E muitas vezes o tem lançado no fogo E na água para o destruir Mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crê. e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade e Jesus vendo a multidão que concorria respondeu ou repreendeu o espírito imundo dizendo Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais E ele clamando e agitando com violência Saiu e ficou o menino como morto De tal maneira que muitos diziam que estava morto Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu E ele se levantou e quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte, Por que é que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor nessa noite, nessa manhã, Senhor. Pedindo o Espírito Santo que o Senhor nos ajude agora a compreender a Tua Palavra, a entender a Tua mensagem. Espírito Santo, te peço agora que o Senhor abra como que uma clareira na mente e no coração de cada um de nós. Que essa Palavra como uma semente encontre agora, Senhor, um lugar preparado, um lugar, Senhor, fértil dentro do nosso coração, para que quando ela entrar, Senhor, ela possa germinar, ter raízes e no dia da angústia e no dia da dificuldade nós possamos recorrer aos frutos dessa mensagem, Senhor Jesus que aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça e que aquilo que é sobrenatural, celestial e divino, que isto se levante no nosso meio e que assim seja para a glória do teu nome, Senhor que todos nós possamos sair daqui melhorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus, essa é a oração que fazemos, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em o nome santo de Jesus, amém. Amém? Irmãos, existe um texto que vai revelar, que vai dar uma indicação do motivo pelo qual o Senhor Jesus deixou a eternidade e decidiu vir de forma corpórea habitar entre nós. É uma grande pergunta, uma grande incógnita quando nós não conhecemos o caráter de Cristo, o porquê alguém que estava com Deus, que era Deus, que vivia num lugar sublime, pleno, cheio de riqueza, diz a palavra. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, quando se fez pobre, quando Ele se desfez da sua riqueza, Ele nos enriqueceu por meio da sua pobreza. Um Jesus que tinha tudo aos seus pés e que vivia num lugar excelente, decidiu sair da sua glória e vir até nós e habitar em um corpo finito, terreno e por meio desse corpo sacrificar-se, sendo obediente até a morte e a morte de crucificação, uma morte exposta, dolorosa, pública e vergonhosa e essa morte deflagrou a salvação, deflagrou em nós a abertura para a vida eterna, para um lugar celestial, para um lugar de graça e de paz. Essa história quando contada de maneira resumida Ela parece que contém tudo aquilo que se precisa saber sobre a vinda de Jesus E o que nós muitas vezes não consideramos É que Jesus ele sempre existiu E em um determinado momento ele decidiu revelar-se Ele decidiu se manifestar ou seja, Ele decidiu tornar-se público, natural, tangível, visível aos olhos. E por que é que Jesus decidiu fazer isso? Por que é que o Pai decidiu enviar o Filho? Tirando Ele desse lugar de proteção e colocando Ele nesse ambiente de exposição. O texto de 1 João 3, verso 8 vai explicar... E vai dizer a profundidade da missão de Jesus O texto vai dizer que para isso Cristo se manifestou Para desfazer as obras do maligno Quando Cristo vem a essa terra Ele vem majoritariamente com uma missão a primeira missão do Senhor não era a salvação, a salvação seria consequência Dele desfazer as obras que o inimigo tinha realizado na terra A primeira grande missão do Senhor Jesus foi destruir aquilo que o inimigo tinha construído e hoje continua sendo assim, todas as vezes que Jesus entra em alguém, todas as vezes que Jesus entra em um lar, todas as vezes que Ele entra em um coração, que Ele entra em um ambiente, a sua prioridade é começar destruindo as obras malignas naquele lugar, todos nós vamos passar por momentos de aflições, disse o Senhor Jesus… Ele antes de partir deu um alerta para a igreja, para o seu povo, dizendo No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo Como que numa indicativa de que Ele estava liberando sobre nós Poder e autoridade para passarmos pelas aflições e não sucumbirmos nelas passarmos pelas dificuldades da vida, mas passar com bom ânimo, sabendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa na vida de cada um de nós. Aflições no original, o termo que Jesus usou no grego, significa pressão, significa pressionar e também significa oprimir quando Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, Ele estava dizendo, no mundo vocês serão pressionados, no mundo vocês vão sofrer opressões, e essas opressões, gente, elas vêm de várias áreas, e eu quero me ater aqui a pelo menos três grandes áreas, nas quais nós somos afligidos, porque uma das maneiras de vencer as aflições é utilizando o recurso correto, de acordo com a área de onde a aflição vem, o Senhor Jesus ao partir, nos, nos instrumentalizou, nos deu ferramentas, nos deu armas, para que nós possamos vencer essas aflições, agora o grande problema é quando você está munido de todas as ferramentas, entretanto você não sabe em que momento usá-las é como se eu dissesse a você olha gente, nós temos agora uma grande missão aqui na igreja e a missão é, nós temos que remover essa parede lateral para fazer a expansão da igreja, aleluia e a ferramenta que nós, o tempo que nós temos para para fazer a derrubada dessa parede e a expansão, é de um mês. E para quem tem habilidade de construção, olha e diz: meu Deus, um mês é tempo suficiente? Nós levantamos a parede em três dias, não foi isso? Então para derrubar vai ser muito mais fácil, pastor. Aí eu vou dizer para você: bom, mas é o seguinte, nós vamos derrubar a parede em um mês usando colheres de plástico. E aí você olha para a tarefa e olha para a ferramenta E você começa a pensar Bom, acho que vai demorar Olhando para a ferramenta que você tem disponível E para a tarefa que outrora não era tão difícil A dificuldade agora é enorme E com a ferramenta errada É possível que Jesus volte E nós tenhamos ainda a parede no lugar Tentando removê-la com colheres de plástico essa é uma analogia grosseira Mas que tem tudo a ver com a forma como nós lidamos com as aflições Sem identificar de qual área a aflição vem Nós podemos estar usando a ferramenta errada Pelo menos três grandes áreas brotam aflições sobre o povo de Deus a primeira delas e que brota sobre todos são aflições de cunho, de características, de, de vazão naturais. São aqueles problemas que acontecem de maneira trivial, de maneira ordinária. São aqueles problemas que vão brotando na nossa vida e que são de características naturais e sem identificar e saber que ela é um problema ou uma aflição natural, é possível você usar uma ferramenta espiritual ou técnica de outra área, para resolver um problema natural, e aí a vida torna-se pesada, é como alguém que planeja uma viagem de férias, e então compra as passagens, reserva o hotel e... E como eu, não gosta muito de frio e deseja ir para o Nordeste vamos sonhar grande vai para o Caribe, aleluia calor, sol e você vê aquelas fotos meu Deus, é, é maravilhoso e quando você desce lá o avião a, 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 aterriza você chega no hotel e quando você chega e abre as janelas, chuva E aí você diz, não, mas é uma garoazinha E aí você tem, sei lá, 15 dias para passar naquele lugar E daqui a pouco vem um alerta que não é só chuva É uma tempestade maior E você diz, meu Deus, nunca chove nesse lugar Bem na minha vez A tendência é que se você não sabe que tempestades são naturais Você acha que o mundo e o universo está conspirando contra você Já viu que tem gente assim? Acontece algo de cunho natural e logo ele maximiza aquele problema Achando que ele é o centro do vórtice do universo Que todo o mundo se voltou contra ele E não, tempestades, intempéries, climáticas são naturais Elas acontecem É como alguém que tem um veículo e não coloca combustível E vive naquele limite, vai dar, vai dar e fica naquela adrenalina, não, no próximo posto, vai dar E de repente combustível acaba E quando acaba, ele diz, o inimigo se levantou Como? É natural que se você não abastece o carro, o combustível uma hora acabe E se você não identifica que esse problema é de ordem natural você pode recorrer a ferramentas que não vão suprir ou mudar a história daquele problema, não adianta meu irmão, até adianta né, porque Deus é Deus, mas não é normal, você botar a mão no tanque de gasolina e ele fica enchendo de gasolina por orações, em situações extremas a gente sabe que Deus faz loucura, Deus é Deus, mas não é normal essas coisas acontecerem Normal o que é? Você ter uma organização financeira E uma capacidade intelectual de perceber Que quando está no alerta da reserva Botar combustível Uma atitude natural resolve o problema Agora é bem verdade que alguns problemas Não são de cunho natural Apenas Existem problemas que nós enfrentamos E esses já são de um nível mais grave são aflições que nós enfrentamos, pressões, opressões, que fluem, que vêm de uma outra área, que nós podemos denominar de problemas e opressões intelectuais, mentais, psicológicas, emocionais. São aquelas guerras que são travadas no campo das ideias, dos pensamentos são aquelas batalhas que são travadas aqui dentro, na nossa mente, são pensamentos que ficam fluindo e borbulhando dentro de nós, tentando nos auto-sabotar, às vezes os maiores conflitos que temos, não é para provar para os demais quem nós somos, mas é conseguir vencer a turbulência mental que tenta dizer quem nós não somos. Às vezes o maior desafio não é a atividade que devemos fazer em si, mas é vencer a nossa mente e os nossos pensamentos que muitas vezes nos colocam para baixo dizendo que nós não podemos. Batalhas que são travadas no campo emocional que foram cravadas na nossa alma por palavras que talvez recebemos lá na mais tenra infância, gente que não consegue avançar porque todas as vezes que precisa tomar um passo de decisão, de avanço, todas as vezes que precisa decidir, fica tolhido nas suas emoções, fica travado, porque recebeu muitas vezes uma palavra que dizia Você não será ninguém, você será igual o pai, igual a mãe E talvez o pai e a mãe não foi uma boa referência E essa marca entrou na alma E não conseguem se livrar dessas guerras Sair desse ambiente de tortura mental O sábio Salomão em provérbios se eu não me engano 27 verso 3 por aí, ele vai dizer que assim como o homem se imagina na sua mente, assim ele... Assim como nós conjecturamos que somos através dos pensamentos que povoam a nossa mente, assim será a nossa vida, diz a palavra. Algumas pessoas são místicas e dizem, não fica pensando em coisa ruim, porque atrai. Essa é uma constatação bíblica. A Bíblia conta a história de um homem que tinha toda a estrutura física ao seu dispor Que na sua vida ele era o mais rico do Oriente E no Oriente era onde as pessoas habitavam Então ele era o homem mais rico da terra na sua geração Mas ele carregava dentro de si, na sua mente, uma guerra os seus filhos se reuniam para festejar e dentro da sua mente ele ficava conjecturando e dizendo Se esses meus filhos estiverem pecando, fazendo algo ruim contra Deus Eu já vou logo fazer aqui um sacrifício para pagar pelos pecados que eles ainda nem cometeram E de tanto ele esperar esse mal, de tanto ele temer essa situação e criar essa dificuldade dentro da sua mente Chega um dia que todos aqueles pensamentos nebulosos e nefastos sobre os seus filhos, vêm à tona. Chega um dia que de tanto dizer, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Ele cria uma atmosfera aonde a prova vem. E ele mesmo com a sua boca vai declarar, foi Jó quem disse, o mal que eu temia me sobreveio o mal que eu conjecturava, os pensamentos ruins que eu tinha, ao meu respeito, e ao respeito da minha família, se tornaram uma realidade, a fé irmãos, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a prova daquilo que nós ainda não vemos, agora a fé, ela pode ser uma fé também destrutiva, porque é possível você crer em coisas que ainda não aconteceram, mas você ter certeza de que vai acontecer, como aquelas pessoas que ficam com medo de uma doença, por exemplo, o tempo inteiro com medo, com medo, com medo de um diagnóstico, com medo que algo aconteça, e nós sabemos hoje, a medicina já é capaz de provar, que uma grande porcentagem da, das doenças são psicossomáticas, são doenças desenvolvidas aqui e que afetam todo o corpo. Então, Jó, ele prova que aquilo que ele tanto pensava foi atraído para a sua vida. Uma das áreas, gente, que muitas batalhas são travadas são as batalhas no campo intelectual, são nos pensamentos, são nas vielas da nossa mente são nos corredores escuros dos nossos pensamentos é ali que a maioria das guerras são travadas dentro de nós e que nos impedem de avançar muitas vezes para a resolução de problemas naturais ferramentas naturais resolvem para problemas mentais, intelectuais a medicina, remédios, hormônios podem nos ajudar Tratamento psicológico Pode nos ajudar a sair desse, desse problema Agora tem uma outra área que Nenhuma ferramenta natural pode nos ajudar Nenhuma ajuda especializada De psicologia, parapsicologia Psiquiatria Nenhum dinheiro do mundo Nenhuma ajuda humana é capaz de interferir. E é sobre esses problemas, é sobre esse tema, esse conjunto de aflições. Que nós vamos nos ater nessa manhã, que são as aflições que vêm do mundo espiritual. São aquelas batalhas que são travadas no mundo espiritual. E que nós com os olhos naturais não vemos, mas sentimos. São aquelas situações aonde nós nos encontramos diante de travas. Coisas que você está habilitado para realizar, mas na hora H você não faz. A capacidade intelectual está aí, os recursos estão disponíveis, mas na hora que é para acontecer você não consegue realizar. Não se trata de um problema... De falta de capacidade intelectual, não se trata de um problema natural, de falta de recurso, não, não é isso, é um problema que aparece, você tem tudo para resolver, mas na hora você não consegue. E muitas pessoas se perguntam: Senhor, por que é que nessa área eu não avanço? Senhor, por que é que nessa área a minha vida não deslancha? Por que é que aqui eu não consigo ser bem sucedido como em todas as outras áreas, Senhor? se você se pergunta e já se encontrou diante de um desafio assim, que todos os seus recursos, que toda a tua capacidade de gestão de problemas e de solução, de dificuldades, não foram capazes de resolver e esse problema persiste até hoje, talvez meu irmão, a resposta para você venha nessa manhã… Porque talvez você esteja enfrentando uma opressão, uma aflição, uma batalha no campo espiritual. Batalhas espirituais, elas acontecem todas as vezes que o Senhor Jesus começa a realizar a sua obra na vida de alguém. Quando o texto de João diz que Jesus veio para desfazer as obras do maligno Jesus veio para desfazer a primeira obra que o maligno colocou na terra E qual foi? A desobediência Lá no jardim do Éden, a primeira obra maligna qual foi? Fazer Adão e Eva desobedecerem E por conta da desobediência todos os males surgiram eles olharam uns para um, para o outro e perceberam que eles estavam nus. E ao perceber que estavam nus, sentiram vergonha. Ao perceber que estavam nus, eles perceberam que eram diferentes. E essa diferença que outrora os unia, agora debaixo desse mal, debaixo dessa obra maligna, essa diferença agora gera inveja porque quando você percebe que o outro é diferente de você e você não está em Deus, mas debaixo de uma opressão, é muito comum desejar o que o outro tem e a partir desse ambiente começa então todo tipo de obra maligna sobre a terra e Jesus quando vem, ele vem para começar a desfazer essas obras, ele vem para começar a dar fim, dar cabo a essas batalhas que acontecem em um ambiente que a nossa mente não alcança, que as ferramentas naturais não entram, o texto que nós lemos ele vai contar uma aula que Jesus vai dar sobre batalha espiritual, Jesus vai começar essa aula de maneira empírica, de maneira prática provando aos discípulos que o mundo espiritual é real, porque muitas vezes gente, nós ouvimos uma palavra que nos dá uma instrução, que nos dá uma direção e essa instrução é uma ferramenta espiritual… Mas sem crer que essa instrução espiritual pode afetar o mundo espiritual e que o mundo espiritual é real Nós podemos desprezar essa instrução Existem pessoas que não conseguem avançar porque carregam uma raiz de amargura A raiz de amargura ela não é física Não dá para fazer uma cirurgia no coração e retirar não dá para fazer um pensamento positivo e tirar a raiz de amargura do coração, não, raiz de amargura sai com liberação de perdão, perdoar, liberar, perder, é o bálsamo que cura as raízes da amargura, mas isso é uma ferramenta espiritual, perdão é algo espiritual, Jesus veio para perdoar os nossos pecados, diz a palavra, mas sem crer que essa ferramenta espiritual é poderosa, nós ficamos presos na, na guerra mental, foi Ele que fez, foi ela que fez, então eu não vou perdoar, sem entender que esse, essa tristeza, que essa amargura é uma batalha espiritual Nós não usamos o que de espiritual o Senhor está nos dando como ferramenta E o Senhor Jesus quando veio, Ele começou a ensinar os discípulos A vencer as guerras espirituais, como? Primeiro, mostrando que o mundo espiritual é real Jesus, um pouquinho antes do texto em que nós lemos ele sobe a montanha com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e quando ele sobe a montanha lá, ele começa a se transfigurar, ele começa a se mostrar como ele é na eternidade, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e Jesus no mundo espiritual, ele era luz, ele brilha, ele não tinha um corpo, Ele é luz, Ele é o verbo Então no monte com os discípulos Ele começa a se mostrar como Ele é na eternidade E Ele começa a se revelar, Ele começa a brilhar, diz o texto Os seus cabelos, o seu rosto começam a resplandecer como o sol ao meio dia As suas vestes começam a brilhar e ficam brancas como a mais branca das neves enquanto ele está brilhando, aparece ali para falar com Jesus, Moisés e Elias, aparecem ali pessoas que viveram em outro tempo que estavam no mundo espiritual e que agora aparecem ali, o que Jesus está fazendo? Jesus está mostrando aos discípulos, o mundo espiritual existe e é real, os discípulos estão tendo uma prova cabal das verdades do mundo espiritual, eles estão ali contemplando, não é um sonho, eles estão vendo com seus olhos abertos que o mundo espiritual existe, e quando Pedro está naquele ambiente, Pedro fala e Deus vem e intervém e diz, esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir, a ele vocês devem dar crédito, quando a nuvem de glória vai embora, Jesus diz aos discípulos, não contem para ninguém o que vocês viram aqui, até que eu ressuscite dentre os mortos, e os discípulos vão descendo com aquela imagem no coração, com aquela experiência espiritual tremenda, e quando eles descem lá embaixo, está acontecendo uma batalha espiritual, eles tiveram a prova de que espíritos e mundo espiritual existe, no alto da montanha, agora quando eles descem para a vida natural é ali que a guerra é travada as maiores batalhas meu irmão, não são travadas quando você vai orar, quando você vai para a presença de Deus, quando você vem para o culto não, as maiores batalhas é quando você desce para a tua vida natural é quando você vai para o teu trabalho lá acontece sim, batalhas espirituais tremendas para que você não tenha a eficiência que Deus te chamou para ter Existe sim uma batalha espiritual No teu trajeto de casa Até você chegar no ambiente do teu estudo Para que coisas aconteçam Para que interfiram na tua performance naquele lugar Naquilo que Deus te chamou para ser naquele ambiente E quando os discípulos descem Eles encontram a guerra lá embaixo E a guerra estava sendo travada De tal maneira que ninguém entendia o que estava acontecendo os elementos dessa batalha são um menino que é possuído por um espírito maligno, e o seu pai, um intercessor, que apesar de amar o seu filho, não conseguia livrar o seu filho daquele mal, aquele pai talvez já tinha investido o seu recurso natural para livrar o menino daquelas crises… Mas as crises não paravam Porque aquele problema não era oriundo de um campo natural Aquele problema era oriundo do mundo espiritual E somente o mundo espiritual pode combater uma guerra espiritual Aquele pai está ali conversando com os discípulos E os escribas estão ali questionando e uma discussão acontecendo E Jesus chega lá embaixo, olha para os escribas e diz Por que vocês estão discutindo com eles? E aí então o pai do menino se levante e diz, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho que é endemoniado, que sofre uma batalha espiritual terrível. E eu pedi para que os teus discípulos, para que aqueles que andam contigo, para que aqueles que têm intimidade contigo, Senhor, fizessem algo por ele. Mas eles não puderam, disse o pai do Jesus olha para os discípulos e vai dizer, ó oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e até quando eu vou sofrer? Jesus dizendo, eu já instrumentei vocês com a minha palavra, com as minhas ferramentas, mas vocês por falta de fé, ou seja, incredulidade, vocês não conseguem usar as ferramentas que eu já dei para vocês, porque essas ferramentas são utilizadas por fé tem guerra meu irmão, que você vai vencer por fé, não é por pensamento positivo, não é por andar na igreja não, você vai vencer por fé, e fé em quem? Em Jesus são batalhas que estão se levantando na sua vida e que você com a sua força não é capaz de vencer que as pessoas com a sua habilidade não são capazes de te ajudar mas Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra para com uma palavra desfazer essa guerra e a glória de Deus se manifestar na tua vida Jesus olha para os discípulos, libera essa palavra e agora vai olhar para o pai do menino e vai dizer tragam ele aqui No meio de uma batalha espiritual, a tendência é que nós desejemos nos afastar dela. No meio de uma crise, no meio de um caos, no meio de uma opressão, o desejo é não avançar para aquele lado. Mas se puder retroceder, fazer a volta, não enfrentar aquele problema. Agora, quando Jesus chega, tudo muda. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer, tragam esse problema, tragam esse menino, traz essa batalha para mim, porque batalhas espirituais não são vencidas na força do braço ou na capacidade intelectual, batalhas espirituais são vencidas na presença de Jesus tem coisas que até hoje nós não avançamos, mas a partir de hoje nós vamos derrubar esses gigantes espirituais, e vamos viver na plenitude do que Deus tem, porque não seremos nós, mas o Senhor derrubando os nossos gigantes, o Senhor Jesus, destragam ele aqui, e o pai do menino traz o menino, e quando o pai do menino vai trazer o menino, Jesus olha para ele, e o texto vai dizer que quando Jesus olha, o espírito que estava dentro daquele menino começa a se agitar. Perceba que o menino estava quieto enquanto estava lá embaixo. Perceba que o menino estava ali carregando uma opressão maligna mas estava no meio das pessoas e até então não tinha uma crise, a Bíblia não registra isso… esse texto comprova que é possível, estarmos num ambiente onde o mal já está instalado… e nós convivemos pacificamente com o mal… É possível trocar ideia com alguém que está possesso, sem perceber que está possesso. É possível estar num ambiente de guerra espiritual, onde a casa inteira está errada. Onde o mal está dominando, mas entrar e sair daquele lugar sem perceber. Porque o inimigo não faz questão de se manifestar o inimigo não faz questão de dizer, eu estou aqui, porque uma vez que se manifesta, fica fácil de identificar o que está acontecendo, o inimigo trabalha no oculto, ele trabalha no secreto, ele milita para que nós não possamos perceber o que está acontecendo, para que a gente se confunda na batalha, não é a minha mente, não é algo que deu errado, não, não, o inimigo ele fica trabalhando no oculto, para que você não saiba que é uma guerra espiritual que está sendo travada, Agora perceba a diferença entre os homens, os escribas e os discípulos e Jesus. O texto diz que quando Jesus, o rei da glória chega e olha para aquele menino, o demônio se manifesta. Ele se revela, quando Jesus entra o mal não consegue ficar escondido. Quando Jesus entra ele se revela e se revela meu irmão para sua derrocada completa e total. Tenho dito isso para os meninos da ação social. Não vão lá para trás para dar banho nos moradores de rua e para as pessoas que a gente alimenta. Para falar de filosofia, para falar do dia a dia. Não, não. Vai lá para trás e fala de Jesus. Porque é possível enquanto você não falar de Jesus, todo mundo ser amigo. Agora se o mal estiver ali você falar de Jesus, ele vai se mover. E uma vez que ele se move, você tem ali toda a possibilidade de vencer aquela guerra. Porque o inimigo não está mais oculto, mas está exposto. E exposto na luz, a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas nunca podem vencer a luz. Amém, amém, aplauda Jesus. Quando Jesus olha para o menino o mal se manifesta E aqui nós começamos as lições dessa aula que Jesus vai dar Primeiro, o mundo espiritual é real Segundo, não basta andar com Jesus Ou estar onde Jesus está Porque os discípulos andavam com Jesus e estavam onde Jesus estava Entretanto o mal estava escondido ali naquele menino, causando dano, é possível vir à igreja, é possível ler a Bíblia, é possível ter carteirinha de cristão, mas está convivendo com um mal, está participando de um ambiente onde as obras do maligno estão se manifestando e se proliferando, É possível você ser crente e entrar na casa de outro crente que fala o que não deve? É possível você andar com pessoas que professam a mesma fé, entretanto as obras são malignas, inveja, porfia, bebedice, urgias e todas as outras obras da carne que a palavra do Senhor fala? O que faz a diferença não é andar com Jesus apenas ou estar onde Jesus está O que vai fazer a diferença e nos dar autoridade espiritual para vencer as guerras espirituais É fazer o que Jesus fez Judas andava com Jesus Era um discípulo, estava onde Jesus estava Entretanto o texto diz que ele era um ladrão Em outra oportunidade a Bíblia vai dizer, lá em Atos 9 se não me engano Vai contar a história de uma outra batalha espiritual Aonde os filhos de um sacerdote, o pai era um sacerdote, o pai era um pastor E esses filhos, esses jovens, eles encontram um, um, um endemoniado E quando eles percebem que aquele homem era endemoniado, que eles tinham discernimento Eles vão expulsar aquele demônio e aí o texto vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, e até lenços e aventais se levavam do seu corpo, e se colocava sobre os enfermos, e as enfermidades fugiam, e os endemoniados eram libertos, olha a autoridade que Paulo tinha, e esses meninos viram muitas vezes Paulo expulsando, ganhando batalhas espirituais, e eles viam a técnica, como é que Paulo fazia para expulsar, para ganhar, para vencer as batalhas espirituais. E eles vão usar as mesmas palavras que Paulo usava nas suas guerras espirituais. E eles chegam para aquele demônio e vão dizer: Esconjuro-vos que saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. A oração estava correta eles colocaram o nome de Jesus, eles falaram tudo certinho, mas aquele Espírito se levanta e vai confrontá-los, dizendo, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Paulo, mas vocês quem são? E saltando neles, diz o texto, tirou as suas roupas, Feriu aqueles homens e eles saíram fugindo envergonhados, perderam uma batalha espiritual, porque eles falaram do nome de Jesus, eles usaram a oração correta como Paulo fazia, por que, que com eles não funcionou? Porque não basta estar com Jesus, andar com Jesus ou falar as palavras certas. As palavras só têm autoridade e validade na boca daqueles que têm uma vida reta com Jesus, porque quem tem vida reta de prática diária com Jesus é conhecido no mundo espiritual. Os demônios disseram: Nós conhecemos Paulo, ele tem uma vida reta e porque ele tem uma vida reta, ele tem autoridade nesse mundo aqui, agora vocês, as palavras são até corretas, mas a autoridade falta a vocês, porque a vida de vocês não se remete às suas palavras, quando isso acontece, Jesus olha para o menino, o menino se lança no chão, enquanto ele está ali, o texto vai dizer que ele começa a ranger os dentes, a batalha espiritual fecha a boca desse menino. Ele começa a espumar. Esse espumar é uma representação da vergonha. Da exposição pública. Que o inimigo tem interesse em causar na vida daqueles que ele possui. Meu irmão, não, não se engane. Aqueles que caminham do lado do mal, eles vão conseguindo ter uma vida até um certo ponto. Mas chega uma hora que o inimigo vai cobrar o seu salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia vai dizer que quando esse menino se lança no chão. E começa a arranjar os dentes e a espumar, ele fica envergonhado. Ele se envergonha publicamente que o inimigo vai fazendo coisas até que chegue um momento que a sua exposição é pública. É aquela vergonha que te expõe publicamente. Parece que está tudo certo, mas de repente a exposição é pública total, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir diz a palavra. No começo um roubo da alegria, daqui a pouco a destruição de um lar, de uma família daqui a pouco, por fim a morte que é a morte espiritual, a perca da fé não crê mais em nada, de tantas dores que passou esse menino se revolve no chão, enquanto ele está ali, o Senhor Jesus vai perguntar ao pai, há quanto tempo esse menino está assim e o pai vai dizer, isso acontece com ele desde a infância há muito tempo olha que coisa extraordinária esse Espírito convivia com esse menino e com esse pai que iam na igreja há muito tempo. Esse Espírito e essa guerra espiritual não foram vencidas até o dia que esse Espírito tem um contato real e cabal com Jesus. É possível ter uma convivência longeva com uma batalha espiritual que não se vence até que Jesus de maneira profunda diga, acabou por isso meu irmão, que nessa manhã eu creio, o Senhor nos trouxe aqui para declarar de maneira clara, essa batalha espiritual que você está vivendo, será ganha no mundo espiritual, através da minha presença, porque quando eu chego, eu determino a derrocada do mal na tua vida, o convívio já era desde a infância, eles estavam acostumados com aquele mal, algumas pessoas de tanto sofrer já tem a sua dor de estimação, já tem a sua área de carência, de problemas estabelecida, e o Senhor Jesus está dizendo, não se conforme com isso, olhe nessa manhã nos olhos do teu adversário espiritual e saiba que no nome do Senhor Jesus, todo poder, todo, todo principado e toda potestade é visível que tem que bater em retirada, porque assim comprova a palavra, bote a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus, porque diante dele se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e um dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus pergunta e o Pai diz, esse Espírito, muitas vezes pega ele e lança no fogo. Muitas vezes pega o meu filho e lança nas águas. Algumas pessoas tiveram o dissabor de, de terem um ente querido que tirou a sua vida. Pessoas que conheciam o Senhor, pessoas que, que eram gente do bem, mas que sofreram uma, uma batalha espiritual violenta. E que chegaram ao ponto de ser tão atormentados espiritualmente. Que perderam o equilíbrio emocional. A palavra de Deus diz que a opressão, a aflição, a pressão espiritual ela faz endoidecer até o sábio, a opressão espiritual gente, a batalha espiritual, ela é tão pesada, que tira do centro, até pessoas que a Bíblia chama de sábias, e muitas pessoas ao longo da história, passaram por essas batalhas, e por falta de força, por falta de intercessão, de auxílio, não se sabe porquê, chegaram ao ponto de, aos olhos naturais, deram, deram fim à sua história, para tentar calar a dor, para tentar calar aquela guerra, para tentar calar aquele mal que o oprimia, acabaram com a sua vida, e o mundo condena e diz, não tem salvação, tirou a sua vida, e o mundo condena e diz, acabou, e talvez até você carrega isso sobre um amigo, um parente, foi acometido por esse mal. Esse texto vai dizer que esse menino, por várias vezes, tentou ser assassinado pelos demônios. Esse menino não queria se matar. Os demônios, a opressão maligna, levava ele a uma situação de colocar a sua vida em risco. O Senhor preservou aquela vida para que esse encontro e esse ensino fosse dado para mim e para você nessa manhã quando Jesus vê essa situação, o Senhor Jesus agora vai dar uma ordem, agora começa Jesus a colocar essas ferramentas em prática, e a primeira ferramenta para destruir o maligno qual é? Diante de uma presença maligna, não vale mantra, não vale palavras repetitivas de bons pensamentos, não vale autoconfiança não, diante de uma opressão e de um espírito maligno, o que faz com que o espírito saia é a repreensão, meu irmão se o mal está ali na tua casa, em nome de Jesus repreenda, saia em nome de Jesus e acabou, não fique trocando ideia, não fique perguntando, não, 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 o que tem que fazer diante do inimigo é o que Jesus fez, Jesus repreendeu dizendo, saia dele e não entre mais, e acabou, esse mal que até aqui veio te afligindo, talvez limitando a tua carreira profissional, gente que carrega um dom, uma habilidade, mas na hora H a oportunidade cai no colo de outro Porque nos momentos de decisão você falha Porque nos momentos de decisões Você não consegue ser aquele que Deus projetou para que você seja E não é por falta de capacidade ou força não É uma batalha espiritual que te trava na hora H Quando Jesus vai repreender esse espírito Jesus vai dizer Espírito Mudo e surdo Saia dele esse espírito que habitava esse menino Jesus chamou de espírito mudo e surdo Esse espírito que Jesus disse que era mudo e surdo Ele não era mudo e surdo em si Porque quando Jesus fala, ele escuta E quando Jesus manda ele sair Ele sai e sai clamando, diz o texto, falando então esse espírito não era mudo, não poderia ser mudo de não falar porque ele falou, não era surdo porque não podia ouvir, porque ele ouviu, mas ele promovia a mudez e a surdez em quem ele habitava, pessoas que carregam esse, esse espírito, que estão lutando, o espírito não está nela, mas o embate é com o espírito de mudez, gente que tem o conhecimento, mas na hora de falar, trava, gente que carrega muita verdade de Deus, muita coisa para dizer, mas sofre uma opressão terrível para não contar, para não falar, para não abrir a sua boca e professar aquilo que acredita, esse espírito calava esse menino, como tem calado muitos jovens, homens e mulheres, ainda na nossa geração, gente que tem verdades para dizer, gente que tem louvores para cantar, gente que tem testemunhos para dizer, mas por conta da batalha espiritual tem se emudecido, e o problema de não falar, é que quando você não fala, você não professa aquilo que você crê, e aquilo que você crê se transforma em realidade quando você fala, crie, por isso falei diz a Bíblia, nesse mesmo Espírito de fé nós cremos e por isso nós falamos, esse Espírito tampava a boca desse menino para que ele não declarasse a sua vontade, para que ele não professasse a sua fé, e muitas pessoas estão vivendo assim no olho do furacão, todo mundo dizendo que vai dar errado, e você lá dentro sabe que vai dar certo, porque você carrega um espírito diferente, o teu espírito é um espírito de vitória, o teu espírito é um espírito de luz, o teu espírito é o um espírito de Jesus, um espírito excelente, mas no meio da batalha você não fala, eu estou há dois dias com essa mensagem no coração, e numa batalha violenta, até chegar ao ponto de entregar essa mensagem, porque o que o Senhor disse é, eu vou destravar bocas de filhos e filhas, que vão começar a falar de maneira excelente, você vai começar a proclamar as verdades do Senhor que estão aí dentro, em lugares hostis, e aquele ambiente vai ser transformado para a glória de Deus, quando você fala, enquanto você fala, os ambientes externos são transformados, Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que enquanto ele falava, enquanto ele professava, enquanto ele profetizava, enquanto um exército de ossos secos se levantou em vida para a glória de Deus talvez até aqui opressão, talvez até aqui guerra, mas nessa manhã o Senhor está derramando uma unção sobre a tua vida, você vai vencer as batalhas espirituais e a tua boca vai se encher de riso, de gozo e quando você falar, o mundo espiritual vai se dobrar para a glória de Deus, diante de um diagnóstico médico você vai declarar aquilo que você carrega no coração, eu creio que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará, esse espírito era mudo, promovia isso na vida daquele menino, e quando alguém de Deus se cala, quando alguém que Jesus tem um projeto se cala, toda uma geração é afetada pelo, por aquele calar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como crerão naquele de quem nada ouviram, diz o texto, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? então tem verdades aí dentro que o mundo está esperando você falar todo mundo está dizendo, ah nós vamos perder você vai dizer em nome de Jesus, nós vamos ganhar esse espírito não era apenas mudo mas Jesus disse que esse espírito também era surdo esse espírito fechava os ouvidos espirituais daquele menino como tem feito hoje com muitas pessoas, que não conseguem escutar a instrução do Senhor, que não conseguem ouvir a voz de Deus e dizem, Senhor fala comigo, e o Senhor está falando, pessoas que estão num ambiente onde um tem visão, o outro tem instrução, o outro tem revelação, e Ele diz, meu Deus eu sou surdo, eu não escuto nada, não se engane meu irmão, Deus não parou de falar, até no silêncio Deus está falando, até quando Ele não verbaliza, Ele está dando sinais, a Bíblia diz, nos últimos dias diz Deus, que Ele mostraria maravilhas em cima dos céus e sinais embaixo na terra, de toda maneira Deus está falando, agora para nós escutarmos, nós precisamos de um ouvido espiritual aberto, e batalhas espirituais muitas vezes têm fechado os ouvidos da igreja, por isso a palavra do Senhor diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não fecha o teu coração, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus te dizendo, você vai vencer, abre o teu coração, Ele está contigo para essa vitória quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus dizendo, eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua família, creia nessa palavra, é Bíblia, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, O Senhor Jesus e a sua palavra, Deus disse ao povo no deserto, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus não endureça a vossa serviz, serviz é um termo da anatomia antiga para falar da cervical, da coluna, dessa parte específica Deus estava dizendo, quando você ouvir a minha voz dê um sinal de que você ouviu e o sinal é, não enrijeça a tua serviço se você ouviu, se dobre se você ouviu se prostre se você ouviu, se renda se você ouviu, dê uma resposta para ele se você ouviu, mostre para o mundo espiritual que você é dEle, se você ouviu, faça o que Ele está pedindo ainda, que encontraria a tua ótica, as ferramentas que o Senhor nos deu, diz a palavra, a Bíblia vai dizer em Efésios, Paulo declara, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder, e tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes, e resistir ao dia mau, resistir ao inimigo, resistir contra as astutas ciladas do maligno, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa milícia, a nossa luta, é contra os principados, as potestades, é contra os príncipes das trevas, nessa nesse século diz a palavra contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais é nesse lugar que a nossa batalha está sendo travada e é para esse lugar que o Senhor nos deu armas poderosas para vencer as nossas armas não são carnais diz a palavra talvez você tenha enfrentado dificuldade lá no teu emprego palavras, palavras contrárias ao teu respeito Situações de, de restrição de, de ir e vir Você se sente cerceado naquele lugar E talvez o seu coração fique ardendo Para que você fale alguma coisa Para que você bata a boca Para que você reivindique E hoje nós estamos aprendendo Enquanto os sinais da batalha espirituais estão aqui A verdadeira guerra está sendo travada lá e o nosso Deus está lá, pelejando essa guerra, declarando a vitória ao nosso favor, não é na força do braço, hoje nós estamos atendendo esse chamado do Senhor se é uma batalha espiritual que você está enfrentando essa é amanhã do Senhor te munir com uma arma poderosa chamada fé em Jesus e esses espíritos vão bater em retirada e você viverá um milagre excelente do Senhor você vai ver a glória de Deus resplandecendo sobre a tua vida para finalizar, Jesus dá uma ordem àquele espírito esse espírito, antes de sair, diz o texto, ele agita o um menino, antes de sair, ele começa a perturbar, perturbar o ambiente, e ele começa a falar, a clamar, Algumas pessoas não estão mais na fase de identificar o inimigo. Algumas pessoas já têm claro na sua mente, essa guerra na minha casa é um inimigo tentando dividir a minha vida conjugal. Essa guerra na minha família é o um inimigo tentando dividir a minha casa. Essa guerra que acontece lá no meu trabalho, no meu, na minha empresa, é algo que, que não é natural você já identificou, tem uma batalha, e você já começou a usar as armas que o Senhor te deu, a tua fé em Jesus, você já começou a orar, já começou a crer, já começou a determinar que o mal saia daquele lugar, mas para algumas pessoas, a grande dificuldade, não está em identificar o mal, ou enfrentar o mal, para algumas pessoas o estágio já está um pouquinho mais avançado, mas a dificuldade é entender os sinais do final da batalha, perceba que o menino está quieto, e quando Jesus fala ele se agita, quando Jesus o repreende, quando a guerra começa ele cai por terra, começa uma vergonha, uma exposição, Jesus o repreende, e ele começa a aclamar e a agitar o menino Aos olhos naturais parece que está dando errado Você começou a orar por um familiar e a guerra aumentou, parece que está dando errado Você começou a orar por uma situação específica sua E parece que o medo, parece que, que a guerra dentro de você só está aumentando E tem um agito o ambiente fica conturbado e você diz, está dando errado, para quem é natural e não entende batalha espiritual, é motivo de parar, agora observem o que Jesus está ensinando, ele já tinha liberado a palavra, ele já tinha dito sai, e a Bíblia diz que não pode assim como a neve e a chuva, descem do alto e para lá não voltam sem antes fazer aquilo para o qual a palavra foi enviada, assim será a palavra que sai da boca de Deus não voltará para Deus vazia quando Jesus fala a ordem está dada, a vitória é certa mas antes de sair existe um sinal agito antes da guerra terminar e que é um sinal de que a batalha está sendo vencida tem um agito existe um aumento da dificuldade, existe um aumento da guerra, existe uma piora do diagnóstico, existe palavras mais ruins ainda, mas se você está na batalha espiritual com Jesus, isso é o sinal de que daqui a pouco essa guerra vai acabar, gente que está enfrentando os piores dias das suas vidas, deita e rola na cama até amanhecer, uma perda de sono, uma, uma perda da sua, da sua capacidade de gestão emocional, uma batalha travada no casamento, travada na família, travada no ministério, um agito de todo que é lado, ei esse agito é um sinal de Deus te dizendo, é a antesala da tua vitória, não pare esse mal vai sair, passamos por um período assim, E o Senhor nessa madrugada, enquanto Ele ministrava comigo essa palavra, o Senhor me dizia, eu estou virando a chave na congregação, e esse agito e essa turbulência, a partir de hoje eu cesso, e coloco vocês em um novo lugar, um lugar de liberdade de expressão. Galera do louvor, se preparem, Deus vai começar a dar canções de novo Carol o Espírito Santo vai se mover de maneira poderosa nos nossos cultos, Deus vai fazer, porque Ele identificou o inimigo nós pegamos a ordem nós já entendemos, aquele agito era a ante da vitória eterna para você que está vivendo o agito te prepara, daqui a pouco esse mal vai cessar, não desista esse agito e esse clamor essa perturbação é a antesala da tua vitória e quando o Espírito sai, o menino cai, e ele cai como morto, diz a Bíblia, depois que a libertação vem irmãos, a vontade que dá é sair correndo, depois que a vitória vier, depois que a porta do emprego se abrir, depois que a tua performance for aquela que, que Deus te colocou para ter, depois que a tua casa estiver em paz, depois que o filho vier, depois que as promessas acontecerem, depois disso a vontade é sair correndo, mas olha o que Deus ensina nesse texto, aquela guerra espiritual quando foi vencida, gerou tanta paz dentro daquele menino, tanta paz, que do lado de fora as pessoas olharam e diziam, está morto, Deus vai colocar tanta paz em você, que as pessoas vão passar e vão dizer, cara, parece que tu não tem sangue aí dentro, parece que tu está morto, e essa vai ser a paz de Deus que excede todo entendimento, ninguém mais vai te tirar do sério, porque o Senhor vai te libertar para uma paz eterna, Ele fica caído como morto, e o interessante é que Ele fica caído como morto aos pés de quem? De Jesus, o Rei da Glória, você está na presença do Rei, não tenha pressa para sair. Deixa Ele matar as suas emoções, deixa Ele matar os seus medos, deixa Ele matar tudo aquilo que em batalhas espirituais se levantaram. Deixa Ele matar nessa manhã e fica nesse ambiente, porque o Senhor está te dizendo: hoje eu estou derramando paz sobre a tua vida. Quando o menino cai como morto, o Senhor já tinha liberado a palavra e alguns já receberam a palavra e a palavra é o suficiente para libertar agora eu amo essa história porque o menino não sai da presença de Jesus até que não apenas uma palavra lhe libertasse ele fica na presença de Jesus até que o próprio Senhor Jesus o pegue pela mão, o toque porque a palavra te instrui, mas o toque te marca para sempre a palavra te dá direção, mas o toque do Senhor, bota em você um DNA, uma digital, que aonde você passa, as pessoas sabem que você foi tocado por Deus, e quando Jesus toca, Ele não toca para derrubar, o texto diz que Ele toca no menino e o levanta e o coloca de pé, essa é a manhã do Senhor nos levantar, essa é a manhã do Senhor nos pegar pela mão e dizer, ei confia em mim, Ainda que as terras em volta estejam estremecendo, ainda que hajam terremotos, vocês serão, como disse o salmista no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para todos sempre. Vamos orar, se você pode, levante-se.